0: Bonjour à tous, je m'appelle Luna et bienvenue sur Ici la Lune. Bonjour Clara. Salut Luna. Je suis trop contente que tu sois là,
1: vraiment, ça me fait trop plaisir. Ouais. Euh, trop contente de te recevoir. C'est partagé, vraiment, ça c'est ouais. un podcast, mais c'est une idée que j'avais depuis longtemps. et du coup, trop coup permis de réaliser euh, ce projet, donc c'est cool. Trop cool, Bah
0: je suis trop contente alors. Euh, bah écoute, je te propose que tu te présentes un peu de la manière dont tu le souhaites. Ok. Voilà, vraiment comme tu veux.
1: Alors, euh, bonjour à tous, moi je m'appelle Clara, j'ai 22 ans et euh, j'habite à Bordeaux, je suis étudiante à Bordeaux, euh, je passe en master euh, direction d'hôtellerie internationale spécialisée dans le cool. métier spirituel. Et euh, et voilà à côté de mes études du coup je suis un petit peu micro influenceuse sur TikTok je parle de mon expérience personnelle avec l'anxiété mais pas que aussi enfin en fait de santé mentale en général de troubles anxieux euh, divers et variés et euh, et là ces derniers temps je me suis un peu penchée sur euh, le développement personnel parce parce que c'est aussi ce qui m'a aidée à, à aller mieux à aller mieux, à vraiment changer de vie entre guillemets et, euh, et voilà, donc j'ai envie de partager mes astuces et, euh, et mes petits conseils euh, au plus grand nombre, en espérant de plus en plus de visibilité avec le temps
0: ouais bah franchement, en vrai je pense que ça ne peut que être de mieux en mieux, sachant que moi je me rends compte vu que j'ai fait les podcasts, je me rends compte il y a vraiment tellement de gens qui sont touchés par ça, de près ou de loin tu vois que ce soit des proches et tout ou des gens vraiment qui vivent l'anxiété un peu euh,
1: chacun en fait, à venir je pense que je me suis jamais autant rendu compte de ça qu'on euh, était énormément à en souffrir parce que, en ouais. ce genre, on se, base, on se base sur quoi On se base sur l'OMS, enfin les données de l'OMS, mmh. l'Organisation Mondiale de la Santé, comme quoi on est ouais, des millions à avoir des troubles anxieux. Sauf que, mmh. ça, on parle des gens qui ont été diagnostiqués, qui sont allés ouais. voir un psychiatre, un psychologue, etc. Ça, ouais. Alors que tu as, mais des milliers de personnes. Mmh troubles anxieux, mais qui vont jamais en parler et qui savent ouais. pas qu'ils ont des troubles anxieux. Et ça ouais. un... Et c'est pour ça en fait quand, enfin aujourd'hui moi je pense comme ça et c'est pour ça que je vois le monde un peu différemment, c'est que quand je rencontre des gens maintenant en fait qui ont un comportement particulier, genre par exemple quelqu'un, mmh. quelqu'un qui va être méchant etc. En fait ouais. j'essaie de trouver le bon dans la personne parce que je me dis attends, en fait cette personne là elle ouais. est... Mais en fait, on ne sait pas ce qu'elle vit. On ne sait pas ce qu'elle mmh. ressent. Et euh, c'est peut-être une personne qui est profondément dans le déni et qui souffre de... Enfin, qui, qui souffre, ouais. Qui souffre. Mmh. Donc, en fait, mmh. on sait... Donc, il faut toujours se faire ce... cette petite réflexion. Et en vrai, mmh. ça aide de ouf à relativiser, en fait, sur le comportement. Mmh. Voilà. C'est sûr que moi non plus, je ne pense pas que les gens soient
0: mauvais. Tu vois, les gens méchants, comme tu dis. Je ne pense pas que ce soit un... quelqu'un qui est mauvais au fond. Je pense qu'on est tous bons. On est tous faits pareil de base. Ouais. Et comme tu dis, c'est trop bien. Si tout le monde pensait comme toi, enfin, tu vois, se faisait la démarche de se dire, ah, peut-être que il y a un truc dans sa vie qui se passe pas forcément bien, ou peut-être qu'il souffre de tel truc et tout. Mais ouais. je pense aussi que tu vois, ce que tu fais sur TikTok, ça contribue à dire aux gens, bah, attention, il y a des gens qui ont ça. Ouais. <rire> voilà. Enfin, tu vois, moi, avant, je, je connaissais pas ce mot euh, anxiété ou même euh, trouble anxieux et tout avant que je me sois diagnostiquée un peu moi-même, tu vois. Et, euh, et avant ça, je me disais, enfin moi-même, je me disais, mais je suis complètement tarée, genre, euh, j'ai pas d'explication à ce qui se passe. Et je pense que comment j'agissais avec certaines personnes devait se dire la même chose, genre, elle, elle est starbée, euh, enfin tu vois, elle est bizarre. Ou... Enfin voilà, donc je trouve que c'était vraiment
1: bien de, de penser comme ça, vrai ouais, c'est un très bon. Euh... Et c'est dommage parce que je pense que ce que tu as vécu, ce que ouais. tu as c'est ce que beaucoup de personnes ressentent. Euh, ouais. que beaucoup de personnes ressentent parce qu'en en fait, ils se sentent seuls déjà, ils se sentent mmh. Parce qu'ils n'osent pas, en fait, faire part de ce qu'ils ressentent. Parce ouais. que toi, quand on souffre de troubles anxieux, ce qu'on va ressentir, ça va être extrêmement violent, extrêmement bizarre, mmh. on va avoir des symptômes extrêmement étranges. Et en ouais. fait, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Mais moi, clairement, libérer la parole et prendre les choses mmh. rapidement, c'est ce qui m'a sauvée. Et c'est ce qui fait mmh. qu'au bout de... Bon, allez, ça fait combien de temps Ça fait. Ça a commencé en 2020, moi, mes troubles anxieux. Okay. En l'espace de trois ans, j'ai réussi à débloquer des choses que certaines personnes ne débloquent pas. Ça, c'est sûr, ouais. Et pas à débloquer pendant 30, 40 ans, voire 50 ans. Ça, c'est sûr. <rire> Ça, c'est sûr. Et voilà. C'est euh... important. Donc, voilà. Non,
0: c'est trop bien. Ouais. C'est trop bien. bien de <rire> partager. Et, enfin, vraiment, je pense que, comme tu dis, libérer la parole, même pour toi, moi, je, je ressens la même chose, tu vois, avec les podcasts, avec euh, le fait d'en... Dont... Commencer à en parler un peu autour de moi et tout. Avant, j'en parlais pas du tout. Même pas à mes potes. Enfin, je leur disais même pas. j'étais mais je sais pas trop comment le prendre et tout. Et au final, en en parlant, je te rends compte déjà qu'il y en a qui souffrent de la même chose. Et puis en plus que tu pas seule
1: et que, que ouais, c'est juste un truc ouais. parmi d'autres. Donc, c'est bien. C'est ça. Et, euh... et pareil, genre... Euh... En fait, tu as les gens comme nous qui, justement, maintenant, on sait ce qu'on a. Ou, du coup, on travaille... Hum. Mais en fait, euh, moi toute ma vie, on m'a rabâché. Arrête de t'écouter, ça va passer. Euh, faut ouais. être fort, blablabla, blablabla. Bla, bla. Ouais, ouais. Sauf que pour moi, ça, enfin, genre, ok, tu vois, en fait, avoir des ouais. anxieux, ça m'empêche pas d'avoir euh, construit un caractère, euh, un bon caractère. Euh, oui. En espèce de quelque chose. Genre, euh, avoir des troubles anxieux, ça veut pas dire être faible. Ça veut pas dire être on a chacun notre histoire, on a chacun notre trauma et moi je considère aujourd'hui que je suis quelqu'un enfin je suis une femme forte en fait avec tout ce que j'ai vécu ce, pas... ce par quoi je suis passée pardon, et euh, où j'en suis aujourd'hui, ce que j'arrive à faire je me dis mais euh, t'en as certains qui n'auraient pas tenu et je suis trop fière. et en fait euh, oh. c'est important d'en parler parce que la, la santé mentale c'est la base de tout si t'es bien oh. dans ta tête tu peux pas être bien dans ton corps et euh, tu peux pas avoir une hygiène de vie, euh, une bonne hygiène de vie, en fait, tout simplement. Et il y a trop de gens qui sont, sur, qui sont dans le déni là-dessus et qui refusent mmh. d'admettre que c'est leur cerveau qui va pas bien, que c'est leur tête qui va pas bien. Ouais. Et voilà, on peut pas sauver tout le monde, mais on va essayer à notre échelle de... Ouais. <rire> <rire> non, franchement, c'est hyper bien. Il faut être ambitieux, en vrai. Hein. Puis, en vrai, il faut
0: bien commencer quelque part. Et comme tu dis, je pense qu'on s'attaque à un gros truc. Que la santé mentale, comme tu dis, c'est à base de tout et que les gens, ils sont, il y en a. Surtout les générations d'avant, tu vois, mmh. où tu leur dis bah allez voir un psy, c'est genre euh, oh, mon dieu, mais moi j'ai pas, j'ai rien et tout. Alors que au final, moi j'ai, mais moi je le pensais franchement, euh, j'assume totalement, je le pensais il y a quoi 2-3 ans. Je pense la même chose parce qu'on m'avait ancré ça dans dans ma tête et tout. Et au final, euh, tu te rends compte que il y a un tabou autour de ça qui est hyper. Euh bizarre, parce que finalement, si tout le monde allait voir un psy, je pense que ça irait beaucoup mieux dans le
1: monde. Après, tu vois, moi, mm. j'ai jamais eu de problème. Ça, ça, par contre, je pense que c'est un truc ouais. qui C'est que j'ai jamais eu de problème depuis que je suis toute petite à évacuer mes émotions. si J'avais jamais... mm. pas forcément le soutien nécessaire, euh, ouais. l'amour nécessaire, euh, etc. Euh, j'ai toujours évacué mes émotions et je pense que ça, ça m'a vachement aidée à ne pas entre guillemets sombrer plus tôt ouais. que euh, ouais. la période où j'ai sombré euh, je pense que ça a vraiment commencé à être violent parce que j'avais accumulé trop de traumatismes j'avais accumulé trop de trop ouais. de choses en fait qui me rendaient profondément triste mmh. et, et c'est un choc émotionnel en fait qui a, qu a vraiment euh, fait déborder le vase quoi
0: et ça a commencé quand du coup pour toi tout ça euh,
1: euh... Est-ce que je peux raconter un petit peu mon chemin de vie
0: Ouais, plus ouais, plus carrément, de... mais raconte tout ce que tu veux, alors là, c'est... Euh... Pour nous remettre dans le contexte. Il n'y a pas de...
1: Ouais, vas-y, vas-y. Euh... Donc, euh... moi, j'ai grandi à Paris, donc dans une famille euh... très aisée, je veux dire, une famille... Mmh. Mais enfin, les gens diront un peu... Euh la haute société, entre guillemets, et on comprendra plus tard que c'est pas du tout une éducation et euh, un mode de vie qui me convient. Faut savoir que ouais. je suis en... Je, suis... je respecte ma famille, malgré tout ce qu'ils ont pu me faire, mais euh, je suis pas du tout faite pour ce genre de milieu, en fait. Je... Pas du tout. Parce que moi, mmh. j'ai des idées qui divergent vachement, des idées, une façon de vivre qui divergent mmh. vachement, de ce que j'ai reçu comme éducation. Donc ça, déjà, ouais. ça aide pas. Ça aide pas. Ouais. Parce Exactement. que c'est difficile en fait, de se détacher de ce que tu mm. as pu entendre avec ta famille. Et déjà, mm. le fait d'avoir le courage d'admettre que euh, tu pas en accord avec ta famille, tu pas en accord avec les valeurs que tu as, as eues depuis toute petite, etc., c'est déjà un stade. Mm. c'est clair. C'est énorme, même. C'est voilà. énorme. C'est ça. Moi, je trouve ça énorme. Ouais, ouais. Même la pression au niveau de ce que tu dois faire dans la vie, euh, qui ouais. tu ne pas avoir de tatouage, ne pas avoir de piercing parce que ça fait plus... Mm. Enfin, plein de trucs comme ça, déjà, ça met une pression. Déjà. Ouais. Donc depuis toute petite, euh, entre guillemets, pression familiale, même s'il y avait de l'amour de la part de mes grands-parents, etc., des façons de <rire> très extrêmes, euh, mm. à la limite du racisme, de l'homophobie, etc. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps, en fait, à me rendre compte et à assumer pleinement que bah, je pouvais être attirée par les femmes aussi et okay. aussi, euh, voilà donc ça c'est déjà un truc qui me contrariait je pense inconsciemment ouais bah oui, carrément voilà. sûr euh, j'étais quand même dans un petit déni enfin même si j'étais ouais. j'entendais je et j'étais vachement dans okay. le dans la confrontation en fait parfois avec ma famille vraiment, okay. ça a toujours été comme ça donc en fait vu de l'extérieur euh, les gens pensent enfin les gens pensaient vraiment que j'étais euh, la gosse de riche euh, avait mmh. pas de problème etc sauf que Penser comme ça, c'est ridicule et débile, parce que tu ne sais jamais ce qui se passe dans les familles, en fait. C'est clair, -ce ouais. milieu, qu'est-ce que... Enfin... Du coup, voilà. Et donc, euh, j'étais une petite fille quand j'étais petite, très joyeuse, très souriante, très rigolote, etc. Et là, justement, aujourd'hui, maintenant que j'ai réglé tout, enfin, j'ai réglé non, pas tout, je n'ai pas réglé tout, mais... Ouais, t'es <rire> en train. Aujourd'hui, en fait, je vais me réconcilier avec cette petite fille-là, et je mais suis en trop cette petite fille-là, aujourd'hui, maintenant que tous mes démons, entre guillemets, s'en vont, progressivement, Et c'est vraiment la réflexion que m'a fait ma tante l'autre fois. Ça m'a vachement touchée. Elle m'a dit, «
0: ouais
1: "Tu es en train de redevenir la petite fille rayonnée. » C'est grave beau. En vrai, ça me fait trop plaisir. Ah bah, trop cool. Les gens, voilà, ils pouvaient pas s'imaginer ce qui se passait dans mon quotidien. Mais Mais voilà. Donc, j'étais une petite fille... Entre guillemets heureuse, des deux parents ensemble, etc. Mais il y avait ouais. beau, beaucoup, beaucoup, de, de fights à la maison. Mes parents, en fait, ils n'étaient pas du tout faits pour être ensemble. Ils se sont mariés, entre guillemets, par dépit, parce qu'ils avaient 28 ans tous les deux. Voilà, c'est assez compliqué. Et mmh. mon frère est né en 2004. Et euh, je pense que là, ça a commencé à être compliqué dans le sens où bah, le petit frère.
0: Euh, ouais.
1: Ma mère, en fait, elle a très vite montré que, euh, bah, du coup, elle était trop contente d'avoir un fils, hein, le fils. Ah ouais, ah ouais j'imagine. Le favoritisme avec le petit frère. Où, en fait, je pense que je m'en rendais pas forcément compte. Enfin, si, il y avait des moments où j'étais jalouse, etc. C'était assez conflictuel avec mon petit frère. Y... Il y avait de la jalousie. Mais je pense qu'à partir de ce moment-là, tu as la blessure de rejet qui a commencé à s'installer. La blessure de rejet de ma mère. Mon père était vachement euh, présent. Euh, c'est okay. a toujours été un très bon père. Tous les dimanches, euh, on faisait des rituels, genre on faisait des jeux de société ensemble. Ouais. Il nous a toujours euh, euh, emmené faire des visites culturelles. Il nous a toujours euh, parlé de, de l'histoire de France. Enfin, franchement, grâce à mon père, euh, ça a été vraiment un très bon père. Ça, je ne peux pas lui reprocher. En revanche, euh, voilà, c'était assez compliqué. Mes parents s'engueulaient beaucoup. J'ai pu... Ouais. À rentrer dans les détails mais euh, au sein de mon ouais, foyer ouais. j'ai vécu euh, violence physique violence verbale euh, je, je, je sais pas je pense avoir été victime entre guillemets enfin un des deux un de mes deux parents a été ce qu'on appelle perversique envers moi m'a fait du harcèlement moral mais en fait ce qui est hyper compliqué c'est que c'est pas c'était pas voulu en fait aujourd'hui j'arrive à enfin aujourd'hui j'ai pardonné en fait je regarde mmh de l'avant et c'est ce qui me permet vachement de, de relativiser, mmh. même s'ils m'ont fait du mal en fait je pense que beaucoup de personnes pour moins que ça, pour moins que ce que j'ai vécu auraient déjà coupé les ponts avec leur famille mais moi je ouais. suis trop famille et je suis trop dans l'amour etc pour faire ça mmh. j'essaie de comprendre et moi je me construis à côté donc je me suis en fait dans un sens construit beaucoup toute seule aussi j'ai mis énormément de temps à me trouver euh, etc et, euh, et donc voilà, donc j'avais ce schéma familial à la maison assez okay. actuelle, Mais en même temps, il y avait des bons moments. Enfin, en fait, c'était... Ouais, ouais.
0: Non, mais je peux comprendre. Hein. Enfin, je comprends totalement. En vrai. Ouais. Quand tu dis pervers narcissique, mais qu'ils font pas exprès. Ouais. Parce que je pense qu'ils essaient d'être des bons parents. enfin C'est ça. C'est juste qu'il y a des gens qui ont aussi leurs problèmes d'avant. Et du coup, enfin... Ouais. Un de mes deux parents a aussi ouais, eu des problèmes d'alcool. Ça,
1: problème 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 ça c'était euh... okay. euh, très compliqué aussi. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un rapport à l'alcool qui n'est pas forcément facile. Enfin, moi, mm -hmm. je... Je bois beaucoup euh, parce que je pense que ça, ça m'a beaucoup marqué aussi. Euh, ouais, voilà, bien sûr. Et, euh, et et ouais, je suis très raisonnable en fait. Je suis très raisonnable. Je suis vraiment parce que je pense que aussi mes parents ils m'ont vachement couvé. Enfin, en fait, ils m'ont, ils étaient là en mode, le monde est dangereux, nanana, ils m'ont trop rabâché. Ouais. Ça. ça fait qu'aujourd'hui, bah, je suis quand même une... En fait, je pense que d'un côté l'anxiété, je la tiens un peu de mes parents aussi. Je pense qu'il y a pas mal d'hérédité là-dedans. Et donc, quand j'étais petite, euh, quand j'ai commencé à être en primaire, etc., j'ai eu ma période euh, lunettes, rect lunettes rectangles, j'étais très bouboule. Euh, en fait, okay. avant, j'étais très mignonne comme petite fille. Et en fait, j'ai ouais. eu une période euh, euh, un peu glow-down. Euh, je pense aussi parce que je mangeais beaucoup. J'ai toujours eu un boucon de fourchette. Mais je pense aussi pour combler ouais. un manque. Pour, euh, en fait, j'ai ouais. toujours été une mangeuse émotionnelle. Et en fait, ça... Mmh. Aujourd'hui, maintenant que je prends du recul, que j'ai grandi, je me rends compte que tout ce que j'ai fait en... quand j'étais petite, ça s'explique en fait parce que je vivais à la maison et par mes, ouais. par mes déconvenus, etc. Et en fait, euh, bah, j'avais en fait, des copains, en fait, j'étais très naïve, donc j'avais des copains en primaire, mais ils se foutaient un peu de ma gueule. Mmh. Vraiment... Ouais. <rire> j'avais vraiment été ouais. dans un groupe, j'étais vraiment pas la fille euh, qu'elle allait avoir des amoureux, etc., Mmh. Et tous moches et tout, et je pense que c'était un petit peu compliqué à vivre. Mais intérieurement, j'étais intimement convaincue que j'étais euh, une petite fille intelligente et. Et, et ouais, j'étais ouais. une petite fille différente, dans le sens où mmh. j'étais la fille qui allait avoir des, des discussions hyper philosophiques et adultes avec ses maîtresses. Et, ah, okay. et plus tard, je comprendrais qu'en fait, je suis. Euh, je suis surdouée. Mais ça, je ne l'ai pas su avant... Avant, 20... okay, avant 21 ans. Donc euh, voilà. Et, euh... Et donc voilà. Et donc au collège, l'enfer sur terre, l'émergence des réseaux ouais. sociaux, le harcèlement, mais le harcèlement violent. Le... Ah ouais. Donc je vous laisse imaginer le contexte familial, mmh. vraiment compliqué, plus le harcèlement à l'école. Euh, je... Ouais, à l'école, c'est pas ouais. ouf, tu rentres chez toi. J'étais ouais, trop... dans, une, dans une école de filles, les filles entre elles. Ouais. Euh, ça peut être très, très chaud. Ça peut être ouais. très chaud. Euh, je... Tout le monde me connaissait, en plus les réseaux sociaux, vraiment des gens qui m'avaient même pas vue une seule fois, mm. je me qui m'envoyaient des messages anonymes, je recevais des messages anonymes pour me demander de me pendre et tout. C'était vraiment un enfant. Mm. Horrible. Oh, ça en cinquième. Ah, ouais. Mais en fait, vois, mm. ce, qui est... ce qui est marrant, c'est que c'est qu'en fait ça me franchement ça me tordait le ventre etc j'avais la boule au ventre tout mmh. temps aller à l'école mais j'ai continué à me battre tu vois mmh. à moment-là je n'ai jamais enfin je faisais pas de crise d'angoisse pourtant ce que je vivais c'était un enfer mais je ne faisais pas d'angoisse ouais, ouais. c'était vraiment je pleurais j'avais la boule au ventre ouais mais je ne faisais pas de crise d'angoisse parce okay. que je pense que j'avais quand même euh sais pas, je me rattachais à des trucs, genre je me rattachais mmh. avec mon grand-père par exemple, qui était une figure protectrice mmh. euh, et ouais, donc après, la quatrième est passée ça allait un peu mieux en quatrième, après j'ai déménagé en Touraine, et en fait okay. je pourrais en parler des heures mais j'ai toujours eu du mal en fait à créer des liens vraiment profonds avec des gens, genre à trouver okay. tr à m'intégrer dans des groupes parce que je me sentais vachement en décalage euh, les... Les ouais. sujets de conversation, ça m'emmerdait, euh, j'avais pu mmh. comprendre intérêt, etc. <rire> Et en vrai, si j'avais pu comprendre que j'étais au potentiel, même si en soi, je m'en fous, ouais. je ne perds pas. Ouais,
0: ouais, Quel... mais tu comprends. En moment tu comprends ta différence entre guillemets. Si Et, Et du coup, coup tu ne te blâmes pas pour ouais, ça. Quoi. Si
1: j'avais pu mettre des mots là-dessus plus tôt, ça m'aurait grave aidé à découdre des situations. Mais aujourd'hui, du coup, ça m'a aidé dans ma guérison de l'anxiété. Ouais. Et On du coup, j'ai déménagé en Touraine, nanana, Je me suis fait des copains, mais pareil, c'était un peu... Ouais. Voilà, j'étais la petite parisienne qui débarquait, donc forcément la jalousie, euh, la riche, ouais. machin, un truc mûche, blablabla. Bla 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 bla. Donc voilà, j'ai fait mon lycée, j'ai eu mon bac euh, euh, tranquillement et tout. Et en fait, pareil, genre j'avais été poussée depuis toute petite à faire médecine. J'étais persuadée que je voulais faire médecine. Pas du tout. Du coup, derrière, terminale, je me suis inscrite à la fac en gestion à l'IAE. Et je suis restée un mois à l'IAE, ça ne m'a pas plu du
0: tout. Du
1: je suis partie trois mois à Londres, enfin vraiment ma vie, le bordel. Le bordel, mais à ce moment-là, pareil, Genre, c'était le bordel dans ma vie. J'avais plein de projets, etc. J'avais une relation de merde avec mes parents. Même si je l'ai pas très <rire> et vraiment mais pour, enfin voilà je, je suis partie je me suis cassée je est ouais. arrivée en fait je devais rester 7-8 mois à Londres et je suis restée que 3 mois je suis rentrée en cata à... oh, dernière Eurostar euh, c'était oh, tu voyais Paris dans un état ma mère était venue me chercher Donc oh, la... les barrières à Paris pour venir me chercher oh, c'était vide il y avait personne c'était trop bizarre de voir Paris comme ça mm. et euh, et déjà en fait je pense que je pense que vraiment la pandémie du Covid, quand j'ai commencé à en entendre parler, quand j'étais encore à Londres, etc., je pense que là, vraiment, c'est là où, où j'ai commencé à avoir un peu peur, où je me suis dit, là, là ouais. j'ai commencé à passer un step dans mon anxiété, en mode, j'avais peur pour moi, mais surtout encore plus. Ok. Pour mes proches. Ok. J'avais peur. En fait, à ce moment-là, j'avais perdu qu'un grand-père, un grand-père grand que j'ai quasiment pas connu, j'ai dû, dû le voir dix fois dans Okay. C'est le père de mon père. Il me restait mes trois grands-parents, genre les parents de ma mère et la mère de mon père. Et donc, la pandémie ouais. du Covid, forcément, c'est stressant. Je pense qu'on l'a tous vécu un peu. Ouais. Enfin, euh, c'est devoir se confiner, ouais. euh, machin. C'est stressant. Ouais. Après, moi, ce qui est cool, c'est que j'ai vécu le confinement sans impératif, vu que j'étais en année de césure. Du coup, c'était vraiment vacances, quoi. Okay. Ouais, okay. J'étais chez moi, etc. J'étais à la campagne, donc je pouvais sortir à plus d'un kilomètre de chez moi sans souci. Euh, ouais, ok. Je l'ai pas, <rire> pas mal vécu le confinement en soi. Ouais, l'isolement, ouais. c'est pas trop le truc que as ressenti. C'est la maladie ouais. en j'ai qui peur. C'est plus la maladie en, plus. Okay. Plus la maladie en plus. Okay. Ouais, de ouais. mes grands-parents, je... etc. Et donc après cette année euh, de, fin, de confinement, etc., j'ai fait ma rentrée à Nantes en BTS commerce international. Okay. septembre et tout euh, franchement mes deux années de bts euh, pff, voilà pareil j'ai pas construit d'amitié de dingue euh, j'ai eu pas mal de soucis euh, dans mes relations amicales euh, etc et en fait le okay. déclencheur de mon trouble anxieux ça a été le décès de mon grand-père en octobre 2020 du covid oh, merde. du covid donc, oh. Là, c'était toutes mes peurs qui se sont confirmées. Mon grand-père a chopé le Covid, okay. est entré il est rentré à l'hôpital, il n'en est jamais ressorti. Il est mort tout seul, sans le soutien de ses proches, euh, à l'hôpital. En plus, bah, on n'a oh, même ouais, pu ouais. voir son corps parce qu'il y avait tant ouais. de Covid, il fallait qu'il... C'était un bordel à ce moment-là, ouais. Putain. Et du coup, euh, hyper traumatisant. Et en fait, tu vois, je pense que c'est là que la petite fille a perdu tous ses repères. Parce que mon grand-père est ouais, ouais. quelqu'un de de très, de très euh, brut de décoffrage, un peu rustre et tout. Ouais, ouais. un grand-père très aimant, extrêmement gentil. Ouais. Et en fait, je pense qu'inconsciemment, avec tous les problèmes que j'avais, je me disais, euh, bah, dans tous les cas, j'ai mmh. mon grand-père qui est toujours là à me dire qu'il est là pour moi, qui est toujours là à me dire que je... Mmh. Et en fait, je pense que ça avait vraiment été la cerise sur le gâteau, la goutte qui fait déborder le vase. C'est la mort de mon grand-père, ça a tout... tout chamboulé. Ouais, ça
0: déclenché genre enfin ouais. c'est comme si ça te ça tenait à ça, ça et que ce truc là comme tu dis c'était peur qui sont confirmés en vrai ton cerveau il a ouais. du... et c'est
1: une perte de ouais genre. et c'est vraiment euh, oui. mais je m'en suis pas rendu compte à ce moment là parce que ça a été des... Ouais. j'ai appris sa mort j'étais enfin, je n'étais pas dans le déni enfin, j'ai direct pleuré la ouais, ouais. chance qu'il était mort. Ouais. mais euh, mais en fait enfin euh, pour moi la famille s'est écroulée à ce moment là dans le sens où c'était vraiment la... le
0: pire la famille
1: ouais. euh, le, le, le travail, en équilibre le... Quoi. équilibre quoi et ouais. on est dévasté parce que personne s'y attendait en plus il était jeune il avait 75 ans donc euh, il y a eu l'enterrement ah ouais oh là là personne pouvait faire des câlins à ma grand mère l'embrasser etc parce qu'elle avait le covid horrible elle avait le covid en même temps que lui ah, franchement donc, horrible. en plus on était stressé que ma grand mère il passe juste après enfin le vraiment ouais. et euh... Et du coup, voilà, donc euh, octobre, il est mort le 25... Ou le, non, le 22. Le 22, après, je suis rentrée à Nantes, etc., tranquillement. Et c'est mi-novembre que l'enfer a commencé. Euh, en fait, ça ne s'est pas manifesté tout de suite, hein. J'avais la tristesse, j'essayais de faire mon deuil. Mais voilà. ouais. bon, en fait, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment quelques semaines plus tard, j'étais dans mon lit, euh, tranquillement, euh, en train de faire mes devoirs. En fait, j'étais sur, sur mon petit matelas et tout, machin. Et là, sortie de nulle part, je commence à avoir une immense douleur dans le bras gauche qui commence à irradier. Mais genre, j'avais je, enfin je, ouais. engourdi, mais une douleur que j'avais jamais eue. Et vu que ouais. était cardiaque, il m'avait déjà parlé du fait que bah, ce genre de douleur, ça pouvait être infarctus, etc. Donc,
0: mmh. j'ai
1: commencé à, à devenir parano, mmh. euh, à devenir parano, je me suis levée, je me suis regardée dans le miroir, j'ai commencé à faire de la dépersonnalisation, je me reconnaissais plus dans le miroir, enfin trop bizarre, euh, ouais. ah, mon torse a commencé à devenir rouge, mon cœur a commencé à palpiter de ouf, je pouvais plus respirer, plus avaler ma salive, enfin en fait ça a commencé à s'empirer et j'étais en train de faire ma première attaque de panique.
0: Euh... Allez, la first one Putain ah, <rire>
1: Ouais, assez violente, hein. franchement, euh, pour une première, c'est quand même vachement... Euh, ouais, ouais. violente de fou. Wow. Violente de fou. <rire> Putain, ouais. euh, je... En fait, je savais pas ce qui m'arrivait, je pensais vraiment que j'étais en train ouais, d'entier. Ouais. Je m'étonne. Et, ouais. euh, et en fait, dans ma tête, je me... en fait, je... franchement, c'était terrorisant. Je me suis dit, Clara, soit tu meurs toute seule dans ton appartement, et ils vont pas te retrouver avant. Ouais. Soit tu, tu vas sonner chez la voisine pour qu'elle puisse te faire un massage cardiaque si jamais tu t'effondres, quoi. Ouais, et bien. donc j'ai été chez la voisine, j'ai sonné, etc. Elle a appelé les urgences et c'est la première fois que j'ai entendu le mot crise d'angoisse de ma vie. Euh, quand le médecin m'a dit euh, clairement, madame, vous êtes en train de faire une énorme crise d'angoisse. Et genre là, moi j'étais là en mode mm -hmm. ok, en mode euh, non, enfin là clairement vous.
0: Ouais, t'es sûre sûr <rire> Parce que vu tout ce que j'ai, ouais. t'es sûr, ça, ça ouais. J'ai ouais, compte... ce
1: genre de truc, oh. genre là mon cœur il danse la balles mm -hmm. dans ma poitrine. Euh, ouais. je peux plus respirer. J'ai l'impression que je fais, enfin en plus. Ouais. C'est horrible, vraiment. Et euh, du coup, bah, petit à petit, la crise est redescendue. En quelques minutes, je pense 20-30 minutes en vrai, t'as SOS Médecins qui m'a fait mon premier électrocardiogramme, le premier de oh. faut le dire. <rire> Trop bien. Et, euh, et elle m'a dit que tout allait bien, que tout était parfait. En fait, ce qu'ils disent à chaque fois, ce qu'ils disent à chaque fois, ouais. c'est anxieux, si t'as pas de pathologie sous-jacente, à chaque fois, Hum. Ça, tous les examens te disent il n'y a rien, c'est parfait tout est parfait, les prises de sang sont parfaites il n'y a pas un truc qui dérape et ouais. tout
0: est... il laisse entendre que peut-être non
1: et du coup c'est bon. un plan parce que tu et putain je sais ce que j'ai eu ouais. je sais comment je l'ai vécu hum. c'est pas normal genre, euh, voilà. Et, euh, ouais. et, et voilà donc euh, c'est passé c'est passé et pendant plusieurs mois j'ai rien eu, mais vraiment rien Okay. Alors, euh, jusqu'à l'été, je n'ai rien eu. C'était vraiment une attaque de panique isolée, au milieu. OK. Euh, J'ai rien eu pendant des mois. Et en fait, c'est l'été, quand je suis retournée à Belle-Île-en-Mer, parce qu'il faut savoir que depuis que je suis petite, euh, je vais à Belle-Île-en-Mer avec ma famille, et c'est mon grand-père okay. qui OK. Et là, c'était le dernier été où on y allait sans lui, en fait. D'accord. Okay. à la maison, nan 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 nan. Okay. En vrai, ça a fait remonter des trucs. Ça a fait mm. des trucs, et... Je pense que même si j'avais pas refait de grosses attaques de panique, ça travaillait là-dedans. Genre sûr. de l'anxiété, etc. Et c'est vraiment à ce moment-là que le trouble anxieux s'est installé. Euh, je faisais... En fait, J'ai refait une grosse attaque de panique dans la voiture en allant à la crêperie avec ma grand-mère et une de ses amies. J'ai cru encore que j'allais mourir et elle, la comprenait pas. Elle était là en mode euh, ouais. tais-toi, euh, calme-toi. Alors que j'avais l'impression que j'étais en train de mourir et j'avais envie de lui dire. Osez, mamie, tu sais pas ce que je ressens là. Et l'incompréhension ouais. des proches et le fait qu'ils te martèlent que t'es folle, etc. Ça, c'est un truc que j'ai très mal vécu aussi parce que j'ai pas du tout été soutenue par ma famille dans mes troubles anxieux. Zéro. Je me suis ouais. sortie toute seule. Je me suis sortie de la merde toute seule. Et ça, c'était très compliqué. Mm. Tu m'étonnes. Mais comme quoi c'est possible. Comme quoi c'est possible.
0: Ouais, 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 ouais. Je pense que ouais, c'est un beau message au fond, mais c'est vrai que. Ouais. Je pense que c'est important de rappeler que les gens, ils. Ils ne peuvent pas s'imaginer en vrai, je pense. Ma famille, tu vois, pas les est Santé mentale, même eux ont ouais. énormément de souffrance. Ça, je... en, plus, ouais. en plus, quand il y a ça, qu'il y a ce déni un peu de santé mentale et tout, donc tu t'imagines pas qu'ils ont ton tous, cerveau. Ils ont tous des, tous des problèmes psychologiques. Hein. Tous. Ouais. Oui, mais je... ouais, ils sont dans le déni ah. un petit peu. Fin, ils disent ah pas pas, euh, ouais. Et euh... j'ai un petit peu les mêmes en vrai. <rire> <rire> donc je comprends, mais. Euh... Okay. Mais c'est vrai que ouais, c'est hyper dur pour les autres aussi de, de comprendre. Et moi aussi, tu vois, je me reconnais quand tu dis que tu l'as mal vécu et tout. Parce que j'en ai beaucoup voulu, moi, aux gens, de pas comprendre ou de pas me croire, tu vois. Mm. Et maintenant, avec le recul et maintenant que j'en ai parlé, je me dis que je leur en veux toujours un petit peu d'un côté. Parce que tu avais peur, tu vois. Enfin, c'est la peur qui te prend à la gorge. genre Et tu peur, quoi. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de pire émotion que la peur, euh, vraiment, où tu as l'impression de passer à côté de la mort. Ouais. Mais, euh, mais avec le recul, je me dis que, ouais, ils pouvaient juste pas savoir, tu vois. Ouais. Et que c'est l'ignorance un peu... C'est un peu les deux, quoi. Mais, mais je comprends en tout cas le, ce que ça fait, ouais, Et ouais. Euh,
1: en fait, je me perds un peu dans mes explications parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Mais en fait, ouais, j'avais la première dose de vaccin. Il y avait tout cet engouement autour du vaccin. Hein, ah. Les... Enfin, en mode... Euh, est-ce que... Enfin, euh, est-ce qu'on va... Enfin, est-ce qu'on se fait vacciner Est-ce qu'on se fait pas vacciner Ouais, ouais, ouais. Mais pas là, ouais. Alors, du coup, ça aussi, c'était anxiogène de fou, en fait. C'était une ouais, en non. plus de mes problèmes persos. Et, euh, et voilà, donc c'est l'été que as tout a pété. J'ai commencé à archi-chelou. Mmh. C'est là que mes symptômes cardiaques sont apparus, en dehors des okay. euh, C'est là que j'ai commencé okay. avoir euh, ce qui s'appelle des extra Ok. C'est ça ou pas
0: Je connais un peu, euh, parce que je pense que j'en ai fait il y a quelques mois. Après, j'ai pas eu de diagnostic et tout, donc franchement, je te laisse expliquer si tu veux expliquer
1: ce que c'est. Les extracystoles, c'est oh. un symptôme référencé de, de l'anxiété. C'est en fait, okay. euh, d'un battement raté dans la poitrine. En fait, c'est pas tachycardie parce que tachycardie mm. tu sens, quand tu fais une attaque de panique, tu sens ton cœur battre dans ta poitrine, mais régulier, genre en mode, ça bat pas, ouais, 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 ouais. régulier. Alors ouais. qu'une extracystole, c'était tranquille, là, comme ça, je suis tranquille, je te parle, et ouais. d'un coup, je vais avoir genre un battement euh, qui, mm. qui, qui, mon cœur qui saute d'un coup ou
0: alors ouais, qui... je ouais, et ça c'est okay. et ça euh,
1: et ça ça a commencé et ça alors euh, mon dieu je, je...
0: Ouais, c'était ouais. horrible c'était ouais. horrible
1: mm. pas les... euh, je m'en fiche <rire> aujourd'hui je m'en fiche j'essaye <rire> je sais que c'est bénin et je sais aussi que c'est lié à ma digestion okay. j'ai compris avec le temps mais euh, okay. et au moment où je savais pas ce que c'était je croyais vraiment que j'avais un et que je pouvais mourir à tout moment. Donc, c'était extrêmement flippant. Et donc, euh, en fait, c'est là que le cercle infernal a commencé. C'est-à-dire que tu avais les attaques de panique, tu avais les symptômes en dehors des attaques de panique, qui te provoquaient, mm. qui te faisait penser que tu allais refaire une crise d'angoisse et tu avais la peur de refaire les machins. et machin. Et après, c'est un cercle vicieux. c'était horrible. Horrible. Sens ouais. et, du coup, euh... ouais. et du coup, voilà. Et du coup, bah je suis rentrée chez moi. Je suis rentrée en Touraine, après belle J'ai été voir ma médecin généraliste qui me, suit depuis, qui me suivait depuis que j'étais arrivée en Touraine. Donc, euh, quand me connaît, elle connaît mon histoire familiale, elle sait à quel point j'ai pu souffrir, etc. Mm. Et, euh, et d'ailleurs, elle, ce que j'ai aimé, c'est qu'elle a expliqué à ma mère qui pensait que j'étais folle, euh, que c'était sérieux, les crises d'angoisse. Que les gens mm. mais ça, mais que les crises d'angoisse et l'anxiété, c'était sérieux. Mm. Et c'était pas du tout à prendre à la légère. Donc, j'ai ouais. pour la première fois le terme trouble panique ma médecin okay. généraliste était formée là-dessus donc euh, en fait voilà j'avais pas été diagnostiquée par un psychiatre ou quoi que ce soit parce que j'en voyais pas à ce moment là mais ouais. j'avais un trouble panique apparemment euh, mêlé à un trouble anxieux généralisé. Et okay. on a commencé à discuter des antidépresseurs donc okay. c'était plus vivable, enfin je veux dire moi euh, j'avais besoin d'assurer ah, ouais. des trucs etc, je pouvais plus vivre comme ça, faire trois Mmh. Par jour, euh, être constamment dans la peur, dans la paranoïa, mmh. hein, je ne pouvais pas, il fallait que je fasse un choix. Donc, on a commencé à parler des antidépresseurs. Elle m'a mis sous 10 mg, 10 mg, en gros, la dose minimale de paroxétine, ouais. c'est 20 mg, elle m'a mis sous 10 mg, donc pendant 10 mois, okay. 10 mg de paroxétine. Et j'ai pas été okay. vachement aidé. Enfin, je veux dire, euh, si veux... c'est clair, ça change la vie. Voilà, hein. je, ça m'a vachement aidé, j'ai ai, ai fait. Ça t'a tout coupé. D'un coup, non, ça, ça non, a fait Ça aggrave ouais, la paranoïa, ça aggrave okay. la peur de la peur. Euh, par contre, je faisais toujours des crises d'angoisse isolées. Euh, ok. Toujours des crises d'angoisse isolées. Et quand j'en faisais, j'avais encore cette peur de mourir, etc. Donc, en soi, les entreprises okay. ont une béquille. Mais ça va pas Ouais, ouais, clair, Ça ouais. va pas te, te, te guérir miraculeusement, mmh. etc. Genre, il faut faire un travail à côté. Travail. Ouais, ouais. Ces 10 mois d'antidépresseurs je mettais ouais. sur les antidépresseurs à côté j'avais un, ouais. un suivi psychologique avec un psychologue ouais. où je lui parlais de ma vie etc et ça me faisait du bien parce qu'en fait il me donnait raison sur, ce que, sur le fait que ce que j'avais ouais. vécu c'était pas normal c'était pas un schéma ouais. que j'avais raison de péter un plomb d'être instable psychologiquement et que ouais. c'était miraculeux <rire> que je sois pas pire que ça
0: genre euh...
1: ah ouais <rire> Ouais mais je comprends. Enfin, en, en même temps, ouais, ça fait sens. On relativise. Et euh, c'est vraiment la deuxième année à Nantes où j'ai vraiment commencé à prendre des rendez-vous chez tous les spécialistes. Genre... Euh, okay. <rire> ce Dans que temps. tu trouvais L'hypochondrie a commencé à prendre le dessus. J'ai fait ouais. le cardiologue. J'ai fait tous les examens possibles et inimaginables. Enfin, c'est vraiment ça. Quand tu vis les troubles anxieux, euh, tu, 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 tu pètes un plomb. Tu as envie de voir tous mm. les médecins, tous les... Ouais, pour être sûr genre, ça, en fait ah, c'est bon,
0: c'est bien, angoisse, c'est pas autre chose, c'est sûr, genre. Et après,
1: je sais, moi, j'ai une copine ouais. qui a des troubles anxieux aussi, et elle, c'est l'inverse. Elle, elle a la peur phobique des hôpitaux, ouais. des médecins, etc.
0: Ouais, bah, j'ai déjà entendu ouais. ça aussi, et je pense que as, tu dois avoir les deux cas, genre, euh, les gens qui préfèrent se rassurer, vraiment, euh, face la, la vérité, ouais. tu vois, et ceux qui sont dans le déni, je pense, et qui préfèrent y rester, enfin, tu vois, moi, je sais que... C'est pas vraiment ce truc-là avec les médecins, mais que j'ai plein de potes qui sont pompiers et j'ai trop du mal quand ils commencent à me raconter euh, « Ouais, l'autre jour, je suis allée, j'ai fait un arrêt cardiaque et tout. » Moi, j'entends juste ce mot et ça peut me switcher euh, dans un état trop bizarre où je suis pas en train de faire une crise, mais je suis dans un état anxieux, tu ouais, vois. Non, moi, et du coup, je sais qu'il y, y a des gens, ça leur fait ça aussi. Ouais, moi, j'avais
1: développé vraiment une peur phobique de la maladie et de la mort. C'était... Ouais. J'ai vraiment... Et d'ailleurs, la peur de la mort, pour ceux qui savent pas, ça s'appelle la thanatophobie.
0: Ok. Ouais. Bah, je sais pas bah, tu vois.
1: <rire> la thanatophobie. Hypocondriaque, euh, anxieuse, enfin, okay. l'enfer. Mais bon, à côté de ça, j'arrivais à aller en cours, j'arrivais à gérer. Cours. Ouais, à faire ta vie. J'ai eu mon ouais. BTS à 13 de moyenne. Franchement, j'ai géré. Ah, ah ouais, bravo. <rire> franchement. J'ai géré. Bravo. Et... Euh... Plus le temps passait, plus ça allait mieux parce que j'avais eu la confirmation du cardiologue que j'avais rien ouais. Déjà, ça rassure. Elle m'avait dit... Ouais, dit, vraiment, t'as même pas un souffle au cœur, un tout petit truc qui... Ouais. Ouais. Ouais, rien. <rire> ouais, rien, du tout. Okay. parfait. Et donc, du coup, voilà, ça rassure quand même. Mais mmh. quand t'as des grosses crises d'extrasystole, ça te fait peur sur le moment. Après, t'essaies de relâcher. Ouais. J'avais eu aussi plein de problèmes du type reflux gastrique, euh, reflux okay, aux, ouais. aux et tout. Plus tard, je comprendrai que l'estomac est le deuxième cerveau et que forcément, quand t'es anxieux, l'estomac en prend un coup. C'est vrai, hein. et... vrai. On pense pas tout de suite, mais
0: c'est en vrai délire ça, ça. Et ouais. en
1: vrai, ça, ça aussi, c'est un ouais. grand débat, tu vois, genre les remèdes naturels, euh, la... ouais. etc. Mais c'est pas que je regrette d'avoir pris des médicaments parce que j'ai pris toutes les conneries en mode... Mmh. Frazzles, les trucs pour euh, réguler l'acidité dans l'estomac et tout. Sauf que, mmh. là vous pouvez le faire sans médicament. Ça ne mmh. vous <rire> pas, Genre, l'industrie pharmaceutique, c'est un business, en fait.
0: Ouais, je pense tu que c'est un truc de fou. Tu peux, ouais. gérer,
1: tu peux gérer tous ces problèmes, rien qu'en choisissant l'alimentation, en faisant gaffe à ce que tu manges, voilà. en étant alerte à ce que tu digères, ce que tu ne digères pas, etc. En, mmh. en buvant beaucoup d'eau, enfin... Voilà, euh, aujourd'hui, moi, j'ai plus de problème de RGO parce que j'ai compris ce qui se passait, j'ai compris qu'il fallait pas que je mange trop, qu'il fallait pas que je mange trop vite, qu'il fallait pas. Enfin,
0: mmh. plein de trucs.
1: Il fallait respirer.
0: C'est vrai que les gens, les gens par. Euh, je sais pas si c'est par ignorance ou pas, je pense que c'est juste par euh, dépit, vont chez le médecin parce qu'ils savent pas vers qui se tourner. Ouais. Et les médecins ont tendance, en vrai, aujourd'hui encore, à beaucoup te donner des médicaments au lieu de te dire, bah, va voir une, une naturopathe ou tu vois, quelqu'un dans une diété. Titienne, je j'en sais rien. Quelqu'un qui peut t'aider à trouver un peu de manière plus naturelle des remèdes et en même temps on peut pas leur en vouloir, c'est des médecins donc euh, ça. ils font ce qu'ils ont appris. Mais c'est vrai que si on mettait en lumière un peu plus, tu vois, les, les médecines douces ou les trucs euh, un peu plus naturels, c'est sûr aujourd'hui euh, que, que tu peux régler des choses comme ça. Genre, donc ouais, c'est vrai que c'est un truc, tu vois, tu devrais en parler sur TikTok. En vrai, je sais pas si tu as commencé, mais peut-être, euh, tu vois,
1: c'est un truc qu'il faudrait. Euh informer les gens sur ce qu'ils peuvent faire bien, pour tel truc. De toute façon, moi, enfin, je veux dire, là, je procrastine un peu, mais j'ai énormément... Ouais. De tout ce que <rire> je vais développer sur mon TikTok et, et... Ouais, de mettre ça en place dans ma vie, en fait. C'est je... ouais, bah, si un objectif. Guérir sans médicaments. Booster mon système immunitaire. Et ça n'a pas de mmh. l'anxiété. Elle vient aussi d'une hygiène de vie. Si tu as ouais. une ligne conductrice, la Mmh. C'est l'hygiène de vie. Si tu as une bonne hygiène de vie, que tu as un bon sommeil, que tu fais du sport, que tu manges bien, que tu mmh. t'entoures de bonnes personnes, etc., déjà, mmh. beaucoup moins de chances de sombrer dans la dépression ou l'anxiété. Ah, c'est sûr. Après, il y a une partie biologique sûr. aussi. Il y a une partie biologique, mmh. chimique. Euh, ouais. Nous, les anxieux, on est des gens, on sécrète naturellement pas assez de sérotonine. Mmh. Ouais, ouais. Voilà, bah, voilà, on a besoin d'une petite aide en plus. Euh, Mmh. Mais en soi, on peut s'en sortir sans médicaments, j'en suis intimement convaincue. J'en suis ouais. Et du coup, euh, voilà, donc euh, je passe mon BTS et à ce moment-là, j'avais arrêté les antidépresseurs, du coup, euh, parce okay. que je trouvais que ça allait beaucoup mieux et que je. Enfin, ça allait beaucoup mieux. Sauf que, okay. à ce moment-là, grosse erreur, je n'avais pas fait tout le travail que j'ai fait aujourd'hui. Je n'avais pas en ouais. personnel. je n'étais pas allé
0: au bout, <rire> je pas allé au
1: bout ouais. du travail, quoi, vraiment pas. Ouais qui fait que, euh, bon, après, pour la petite histoire, j'ai fait euh, une saison dans la restauration, enfin, un début de saison ces... okay. à l'île de Léron. Euh, on connaît la restauration. J'ai perdu 7 kilos en 3 semaines. Mon corps a fait un roue d'épreuve. Et à côté de ça, en fait, mm. pas une hygiène de vie de dingue parce que même si je mm. dépensais beaucoup, le, la bouffe du perso était pas dingue. Euh, je me mm. une, inf... une intoxication alimentaire. Euh, mon ventre, il était en PLS. J'étais stressée, etc. J'avais ouais. une grosse... J'avais refait une grosse crise de tachycardie et tout un soir et tout en rentrant du travail dans mon lit. J'avais pas compris, encore une fois, j'avais cru que j'allais mourir. Mm. Et, euh... et en fait, j'ai rechuté, encore pire que la première fois. Donc mm. voilà, alors que pendant deux mois, j'avais vraiment eu aucune rechute. Genre.
0: Ok, ouais, t'étais bien, tu pensais que c'était réglé quoi.
1: C'est ouais. sa grosse erreur. Du coup, les reçu ouais. encore pires. Et là, en fait, j'ai essayé en fait de vraiment m'en sortir sans médicaments. Genre, j'ai vraiment essayé de de me dire que que j'allais réussir à faire sans. Sauf que du coup, ouais. <rire> ouais. Bon, en fait, ça s'est transformé en en dépression, le truc. Parce
0: ouais, que j'ai
1: attendu, j'ai trop attendu. Enfin, j'ai pas trop attendu non plus, mais je suis. Ouais. un mois dans cet état euh, sans prendre de médoc euh, vraiment à, bah, à déprimer c'est pas comme si je ouais. côté pour essayer de me changer les idées et tout c'était vraiment je déprimais j'avais envie de mourir en plus à côté t'avais mes proches qui me comprenaient pas qui me traitaient de folle ma mère mmh. qui me disait je vais t'envoyer en HP enfin euh, c'était vraiment dur ouais c'était vrai vraiment... ouais, j'imagine et à côté je devais faire ma rentrée à Bordeaux euh, dans l'école de... que je voulais faire absolument et tout où j'avais été prise enfin et je me dis mais je vais... Ouais, beaucoup de changements aussi en même temps. Ouais, quand ouais. Du coup, euh... Je me dis, je vais jamais y arriver. Et pour te dire, ma rentrée à Bordeaux, c'est une amie de ma mère qui a été obligée de m'emmener jusqu'à Bordeaux en voiture parce que j'ai été incapable de prendre le train pour aller à ma rentrée. Euh, et donc, elle est restée avec moi une semaine. J'ai fait ma rentrée à Bordeaux, premier jour de classe et tout, tu sais, on arrive, il faut se présenter, etc. J'ai fait ma première... L'enfer. Ah, <rire> non, mais moi, j'ai jamais... même je suis très sociable comme fille. J'ai jamais eu. Ouais.
0: Ça te stresse pas naturellement, mais là, ça t'a.
1: Et je suis quelqu'un de très. Tu me vois comme ça, tu te dis putain, la nana, elle a de l'assurance et tout, genre la meuf, elle a peur de. Ouais, c'est vrai. Rien <rire> dire, genre vraiment. T'as des gens. Pareil, ça c'est un grand débat, mais euh, être introverti... Introverti. Introverti. Ouais, ça veut. Enfin, on est tous les deux en fait. On est tous les deux au fond. Ouais, je suis carrément d'accord. Ah, ouais. on, on est tous les deux et genre euh, ça veut rien dire. Mm. Et tu, peux, tu peux paraître... Justement, les gens se mettent des carapaces. Tu peux paraître mm. hyper avenant, hyper bien. Mm. Tu euh, es la personne qui souffle le plus. Ouais, encore une fois, c'est que du
0: paraître.
1: Et du coup, euh... et du coup donc, euh, fait... je me suis présentée, mais je faisais une attaque de panique intérieure. Et là, je me suis dit quand même, Clara, mm. c'est la première fois de toute ta vie que tu... T'es en acte de panique, mais que ça se voit ouais. et que t'arrives à pas le montrer et que t'es pas parti en, en ouais. fait, je vais mourir, à appeler des pompiers, etc. parce qu'il faut savoir
0: Ouais, tu t'es maîtrisé
1: entre guillemets. Enfin, ah, c'est un peu. Et ouais. en vrai, à ce moment-là, je me suis dit, ok, t'as fait, as fait petite victoire quand même, genre t'as. Ouais. ouais une grosse victoire <rire> même. Victoire, genre <rire> une victoire. De... Personne, ouais. Tu vois, personne n'a rien. Vu. Ouais. Et à côté de ça, quand même, meuf, j'étais fatiguée. Ouais ouais bah oui ah, j'étais fatiguée de ressentir ça de faire ça ouais. j'avais j'avais plus d'espoir genre j'étais en mode putain mm. pourquoi ouais encore genre et je suis rentrée à la maison et, euh, et la pote de ma mère elle m'a dit c'est Clara c'est pas dramatique si tu prends euh, une année pour prendre soin de ta santé mentale pour te trouver une mm. clinique, etc donc j'envisageais vraiment l'hospitalisation pour mon bien-être et parce que ouais, ouais. j'étais arrivé à un stade où où c'était vraiment ouais, tu que ça, ça te fatiguait, quoi. Fatiguant. Et, euh... et donc, euh, voilà. Et donc, euh... après cette discussion avec elle, j'ai eu le déclic et je me suis dit, vas-y, c'est bon, demain, j'appelle l'école, j'annule mon inscription. Je m'en fous si je suis pas soutenue par mes parents et tout. Genre, euh, j'annule je... mon inscription et je prends soin de moi cette année, etc. Voilà. De toute façon, perdre un an, c'est pas, pas dramatique. Si en mode, ça y est, demain, j'appelle l'école, je ouais. un an pour moi, non nan, nan. Faut savoir que je suis une ouais. grosse dormeuse. C'est-à-dire que je. Enfin, vraiment, je suis une grosse dormeuse. Du à ce moment-là, j'avais été diagnostiquée de l'apnée du sommeil. Donc, vraiment, je te. Ah oui, je lu On va en parler. Et, euh, <rire> et en fait, j'entendais entend, jamais mon réveil et tout. Genre, euh, vraiment. Ok, ouais. Miraculeux. Cette nuit-là, j'ai pas mis de réveil. Je me suis réveillée naturellement à 7 h du matin. Alors que je m'étais couchée à une heure. Enfin, vraiment, okay, non, ouais. jamais. L'univers. Ouais. Et... ouais c'est les, les planètes, là. <rire> et là, je me suis dit, Clara, c'est un signe. Tu... J'ai mis mes affaires. Ouais. Je suis allée à l'école. Et j'en suis là aujourd'hui. En fait, je me, Putain, voilà, je me suis battue. J'ai été. J'ai combattu mes peurs. J'ai été. Alors que j'étais dans un état pitoyable. À ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à avoir les douleurs au-dessus du crâne, les douleurs névrales. Okay. Euh, les douleurs à la nuque, etc., au cervical. J'avais ouais. une tumeur au cerveau. Un peu plus tard, grâce à la kinésithérapie et à l'ostéopathie, j'ai découvert que c'était ce qu'on appelle une névralgie d'Arnold. C'est des trucs que tu peux développer. Mmh. Et en fait, tu somatises de dingue quand tu fais de l'anxiété. Et en fait, tu peux. Mmh. Parce que tu as des symptômes tellement bizarres et tu, tu tapes sur Internet, forcément
0: ouais tu ouais, vois les pires trucs ouf. et,
1: euh, et ouais. en fait je souffrais le martyre j'allais en cours mais j'avais ce truc qui me martelait le crâne ouais. euh, pareil j'avais fait une fixette comme quoi à chaque fois que je mangeais j'avais des vertiges, j'avais beaucoup de vertiges à ce moment là aussi, beaucoup beaucoup de vertiges enfin c'était hum. bon et plus tard j'ai compris aussi que les vertiges, en tout cas ceux que j'avais euh, donc ça peut être dû aussi à l'hypoglycémie, au fait de ne pas assez manger ça c'est sûr et ouais. également, tout ce qui va être sphère cervicale, nerf crânien, etc., quand c'est un peu tordu ouais. par ça te crée des vertiges. Et ce n'est pas ouais. quelque chose de dangereux, c'est juste tu as des tensions musculaires qui sont tellement fortes, qui arrivent un point ouais. à la presse, que ça te provoque des vertiges. En fait, c'est ton corps qui t'envoie des messages. Et pareil, ça, sûr. Ouais. Pareil, ça la kiné et l'ostéopathie, ostéo... j'en parle de ouf sur mon compte TikTok. Ouais. C'est ce qui m'a... C'est ce qui m'a sauvé. Non, mais grâce à ça, c'est grâce à ça.
0: Ouais, t'as compris des choses qui t'ont sauvé, ah bah quoi. c'est ça. Ah bah oui. Non, mais c'est... Et c'est pour ça que je trouve ça trop bien que t'en parles, parce que tu vois, les gens qui souffrent de troubles anxieux vont aller voir des gens, euh, des psychologues, et ils ont bien raison, parce qu'au final, le, le problème, il vient toujours du fond. Mais il y a des choses comme ça, quand même. Tu dis que tu peux continuer, du coup, à avoir des, des tensions à tels ou tels endroits, et aller chez un kiné, moi j'aurais jamais pensé. Et je vois ton TikTok et je l'enregistre et me dis ok, bah, je vais me renseigner et tout. Et au final, je vois que oui, il y a, y, a, y a une copine à mes parents aussi qui a, qui a fait ça très jeune et c'est l'ostéo qui l'a sauvé, genre. Donc, enfin. C'est ouf. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on libère la parole pour que les gens ils soient au courant que des fois c'est juste des séances d'ostéo qu'il leur faut, détendre des, des nerfs qui sont bloqués depuis longtemps et voilà quoi.
1: Et du coup, voilà, en fait, euh, après, bah, très rapidement, j'ai été remise sous paroxétine 20 mg avec euh, okay. un médecin généraliste. Euh, ouais. Ce qu'il faut savoir aussi, qui est très important, c'est qu'il y a pas mal de médecins qui oublient de le dire, mais en début mmh. antidépresseur, anxiolytique impérativement. C'est-à-dire, il n'y a pas. Mmh. Tu... En fait, je reçois énormément de messages sur mon TikTok. Ouais. comme quoi il euh, y a des gens qui supportent pas les antidépresseurs et tout, je leur pose la question combien de temps tu les as pris 3, 4, 5 jours mais oh. je leur dis mais évidemment ouais. les antidépresseurs ça se... en fait les gens ne, tirent pas, ouais. les gens ne sont pas patients parce qu'on leur a pas prescrit d'anxiolytique à côté et que c'est sous-info une sous-information sous ouais. euh, de la part des médecins qui sont pas formés etc, qui, qui filent n'importe quoi enfin, ouais. ça, me, ça me révolte moi j'ai eu la chance de ouais. des bons professionnels de santé euh, Mmh. Mes troubles anxieux, et ça c'est super cool. Euh, ouais. Mais donc voilà, antidépresseurs. Mais c'est sûr,
0: c'est ouais, pas le cas de tout le monde. Et, et après, tu vois, je sais, je sais qu'il y a, y a beaucoup d'antidépresseurs qui existent. Ouais. Et je pense que du coup, moi je me suis jamais sentie trop légitime, tu vois, de conseiller telle ou telle personne sur des trucs que je connais pas. Ouais. Moi j'en prends un, c'est euh, Sertraline. Ouais, bah Sertraline et Paroxétine, <rire> c'est les mieux tolérés. Ok bon bah voilà, donc moi j'ai pas eu forcément de problème mais pareil je suis tombée sur un médecin qui m'a dit bah euh, il se peut que sous deux semaines, tu vois en plus elle a pris une plage de deux semaines genre c'est énorme, elle m'a dit si t'as des maux de tête, des vomissements, des trucs, enfin elle m'a parlé plein de trucs, elle m'a dit tu risques d'avoir ça ça ça, si jamais t'as ça 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 en plus bah tu m'appelles et tout, nan, nan. au final j'ai eu les ça 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 qu'elle m'a dit, je me suis pas inquiétée parce que bah voilà pour moi c'est ce qu'elle m'avait prévenu. Y a pas eu d'autres problèmes. Après, ça s'est stabilisé, mais normal. En même temps, c'est une dose d'hormones en plus que ton corps il reçoit, alors qu'il l'a jamais. Enfin, tu vois. Donc forcément, c'est un énorme changement. Donc forcément, il y a des il des espèces d'effets secondaires au début. Mais c'est vrai que si tu tombes sur un mauvais médecin ou quelqu'un qui est... tu sais, qui s'en fout un peu ou qui prend ça à la légère, qui se dit bah voilà prends tes trucs et puis me fais pas chier, genre, c'est très possible de tomber sur ce genre de, de personnes aussi. C'est vrai que voilà, mais mais euh, ce serait cool aussi j'aimerais bien sur le podcast inviter quelqu'un qui est dans la santé tu vois et qui puisse parler un peu de ça euh, plus avec des on va dire euh, tout le monde est légitime tu vois d'en parler mais si c'est un médecin je trouve qu'au moins il n'y a, a pas de il ouais. y a pas de problème tu vois au moins il sait ce qu'il dit machin enfin quelqu'un du coup qui est formé et qui,
1: ouais.
0: qui est bienveillant et tout et puis
1: mais... dans les médecins il y, a... y a même cool. de médecins qui enfin tu sais c'est dingue hein, mais moi vraiment depuis que j'ai mon tiktok as même un étudiant ouais. en médecine qui s'appelle Oli euh, qui Okay. et en privé et lui, il est étudiant en médecine et il souffre de troubles anxieux. Donc, en fait, en nous, les, les anxieux, on est fait et on mmh. a pour vocation de faire des métiers comme ça, dans l'aide à la personne, dans... Ouais, c'est Voilà, ouais. moi, j'ai des études ouais. dans le vin, mais euh, qui te dit que dans 15 ans, je ne serai pas thérapeute, enfin, tu vois
0: Carrément, je me suis dit pareil, tu vois, récemment. Plus ça va, plus je me dis putain, j'ai envie de faire des études de psycho, ouais. genre. A rien qui va. Après, moi, j'ai. Mais les euh, ouais.
1: études comme ça. Mais. Ouais. Ça pour dire que euh, mon anxiété a été extrêmement violente. Hum. Mais j'ai eu la chance et entre guillemets la maturité, je pense, je peux dire. Ça, ouais. Ah oui, c'est sûr. De prendre les choses en main très très rapidement. Ce qui m'a de, de débloquer énormément de choses très vite. Et donc, j'ai eu un suivi avec une psychiatre euh, à Bordeaux qui est top, qui m'a fait une thérapie cognitive et comportementale. Euh, pour... okay. La thérapie cognitive et comportementale, c'est une thérapie qui consiste à, en fait, euh, te, te confronter à tes peurs. Et en fait, plus mmh. tu te confrontes à tes peurs et à tes traumas, et moins tu vas en avoir peur Et en fait, ça va vachement débloquer de choses. Donc, par exemple, euh, mmh. tout con, j'avais très très peur des vertiges, très très peur de mon cœur qui s'emballe, etc. Ma psychiatre mettait ouais. en situation de vertige en me faisant tourner sur moi-même très très vite, elle me mettait en situation de tachycardie en me faisant courir, etc. Et en fait, plus, euh, plus je le faisais et plus je réalisais qu'en fait rien ne se passait et que c'était pas un danger pour moi, mmh. cette peur euh, irrationnelle de tous ces symptômes. Ouais. Et là, la peur. Ouais, quoi, et oui. en fait actuellement donc, euh, après avoir vraiment mis des mots sur ce que j'avais parce que du coup quand tu consultes un psychiatre, pareil les gens mmh. ont peur de consulter des psychiatres euh, ouais. vraiment pu mettre des mots sur ce que je vivais elle m'a vraiment diagnostiqué en posant des questions très précises avec un questionnaire etc donc ça pareil c'est top et elle m'a expliqué mmh. le fonctionnement de mon cerveau le fonctionnement de mes réactions et ça pareil ça m'a aidé ouais. en fait, de réaliser que bah, en fait, tout ce que je vivais c'était explicable scientifiquement et ouais. Et que voilà, c'était un truc qui pouvait se régler. Okay. Et donc, oh. et donc euh, avec la psychiatre, mon suivi avec ma kiné, les séances d'ostéo, etc., mmh. j'ai pu, petit à petit, vraiment, 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 arriver à un stade où... Enfin, euh, je ne je, voilà, je suis pas magicienne, je suis Ça va mieux, quoi, ouais. parce que je suis quelqu'un qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup, mmh. qui est vachement dans les émotions. Euh, moi, quand mmh. à fond, quand je vis, je vis à fond. Euh, ah, donc c'est quelque chose qu'il faut travailler, mais ça m'a vachement aidé à trouver une stabilité, et, euh, et j'ai pu sortir normalement, j'ai pu faire la fête normalement, j'ai pu mmh, normalement, normalement, j'ai pu revivre normalement, en vrai, comme mmh. des hauts et des bas, et voilà. Mmh, et ouais. ce qui est trop cool, c'est que ma kiné... ma kiné, en fait, euh, ce qui est top, c'est qu'elle a une dimension aussi en ostéopathie, donc elle est kiné -osté... Et, euh, et, et ça c'est hyper important de le dire aussi il faudra que j'en parle sur mon tiktok mais ouais. solo ça, va, ça, ça, ça peut aider et tout dans le traitement des symptômes mais bon, je pense que c'est mieux quand même de, de, de trouver quelqu'un qui a une dimension aussi en ostéopathie parce ouais. que ça va vraiment travailler le truc plus en profondeur et ce qui okay. est trop bien c'est que cette kiné là bah, ça a été une rencontre de fou parce qu'elle pouvait, euh, mmh. pouvait pas régler en fait selon elle elle peut pas régler les problèmes des gens sans en fait comprendre ce qui se passe dans leur tête parce que c'est ouais. lié en fait tout, ce qui... bah, est...
0: Ouais, tout est lié ouais. le... la tête euh... la tête et le corps ah, euh... enfin l'esprit et le corps c'est abusé hein. voilà
1: et donc, euh... trop, genre. Et donc ça m'a aidé de fou et
0: euh... trop cool
1: et voilà donc euh, ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui bon là j'ai un petit peu euh, grossi le truc j'ai pas non plus euh... parce que sinon ce serait trop long le podcast il durerait
0: ouais bah ouais c'est non, franchement, c'est déjà trop bien comment tu nous as raconté ça. Et ouais, aujourd'hui, ce qui compte, du coup, tu es en. Enfin, tu dirais que t'en es, es où ah, là, bah, là Dans ta. Que... T'es complètement euh, sortie de ça maintenant ou t'es encore un peu en je train de. Que,
1: je sais que l'anxiété sera toujours en moi. Je veux dire, j'ai. Ouais, je suis très okay. sensible. Euh, genre, les choses vont m'affecter. Je suis très empathique, etc. Mais je travaille dessus. Mmh. Bah, j'ai Ouais. le développement personnel, je fais vachement de lecture de développement personnel, j'essaye de revoir un peu tout ce qui est mon hygiène de vie, euh, j'ai initié ouais. à la méditation, au yoga, euh, après pas vraiment ouais. régulière dans dans tout ça, mais je le fais de temps en temps et ça me fait vachement de bien. Tout ce qui va être mm. yoga, euh, hypnose avant de s'endormir, euh, écouter des petites musiques calmes et tout, ça va vachement aider à à sentir mm. etc. Vraiment moi ça m'a vachement aidé quand j'étais pas bien et même encore aujourd'hui en fait, ouais. Euh, parce qu'il y a des moments où je suis un peu en down. respiration euh, mmh. aussi. On n'y pense pas. Ouais. Mais... Ouais, ouais, c'est clair. Respirer. Je me suis mis une
0: petite alerte pour faire de la cohérence cardiaque un peu tous les jours. Bon, je ne le suis pas tout le temps. Mais, euh... mais c'est vrai que là, la période où je l'ai fait, genre, euh, beaucoup, ça m'a trop fait du bien. Ah genre. non, mais oui. Mais la cohérence trop bien. Après, ça, ça, ça calme vraiment. Enfin, de toute façon, c'est un vrai truc. Hein. En vrai, c'est
1: la... trop efficace. La euh, si vous faites... Trois fois par jour, pendant cinq minutes, vous allez voir un certain. Mm. Parce que la posture, la respiration, ça fait beaucoup de choses. Et, et même, en fait, vous avez des problèmes de digestion, etc., faire un exercice cardiaque avant de manger et manger le... ah vous ouais vous voir la différence. Ah bah, ouais. Mais en fait, faudrait, Luna, qu'on refasse <rire> un podcast De ouf, hein, on peut, hein
0: <rire> ouais, mais... Alors là, c'est à l'infini, on peut à l'infini, il hein. <rire> n'y a aucun problème. Mais... Euh... Non mais c'est clair qu'il y a trop de sujets en vrai à traiter mais c'est ça qui est cool aussi c'est pour ça que je pense que le podcast va vivre encore longtemps ouais. mais en... <rire> père mais je pense qu'il y a plein de sujets euh, qu'on pourrait parler avec d'autres gens machin enfin ouais. y a trop de choses à dire et aussi tu vois je... enfin, ça rejoint ce que tu disais mais je pense que l'anxiété c'est un mode de vie qu'il faut adopter tu vois qu'en fait tu sais... enfin je sais pas comment expliquer ça mais c'est comme si tu as un peu une maladie sauf que c'est pas vraiment une maladie c'est un état d'être ouais. Un état d'âme, et il faut apprendre à construire toute une routine autour pour que tu puisses vivre avec sereinement, mais c'est vrai que des fois c'est dur à mettre en place, tu vois, c'est dur de, de changer sa routine et tout, en plus comme tu disais au début, des fois t'as des rythmes de vie qui sont pas forcément hyper sains et c'est normal, enfin tu vois, on a tous eu 17 ans, 18 ans, on faisait que de sortir tout le temps, on sort encore souvent, enfin voilà, on a tous des vies un peu à mille à l'heure et tout, mais voilà, moi, mon but, c'est aussi d'aider les gens à, tu vois, construire leur routine autour de tout ça. Je pense que ça dépend aussi de chacun. Genre, il n'y a pas un, un guide parfait de, de comment s'en sortir là-dedans, mais je pense que si chacun, a, tu vois, apporte sa petite touche, comment lui a fait, comment machin, je pense vraiment que c'est comme ça que ça peut aider le max de gens. Ouais. Donc, c'est vraiment cool. Et puis là, comme tu as partagé ton histoire aujourd'hui, c'est sûr que ça va faire écho à des gens. Et que ça va les aider,
1: genre. Donc, c'est le but, Et euh, du coup, bah, pour revenir... Ouais, franchement, ça me fait trop plaisir. Ouais. Voilà. Et <rire> <pour> <rire> revenir à ce que je disais, ouais, là, je suis clairement euh, en train de... Je suis sur une pente montante. Là, je suis en train d'arrêter mes... Ouais, trop bien. Je suis en train d'arrêter mes... Donc, je suis en sevrage. Là, je suis, à... Je suis repassée à 10 mg pendant 6 semaines. Et en... Okay. en fait, je vais clairement me forcer et en fait, à avoir une discipline et à... Ouais. de vie qui me permet en fait de, de mieux gérer mon anxiété même si des fois je refais des crises d'angoisse maintenant je sais ce que c'est même si c'est difficile à vivre ouais. même si c'est difficile à vivre en fait j'ai envie de me dire que je peux les gérer que je peux les contrôler et, euh, ouais. et en fait le, 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 la clé en fait je finirai par dire euh, dans ce super épisode de podcast que euh, la clé en fait de la guérison la première clé de la guérison et le premier pas c'est d'accepter en fait son état c'est d'accepter son anxiété c'est d'accepter le fait que parfois bah on, on perd le contrôle de notre corps euh, mmh. de nos pensées et, et c'est humain en fait tout simplement ouais. ah, et, okay. et ça arrive à tout le monde et il faut savoir aussi suivre son instinct il faut savoir s'écouter parce que si votre corps Là, si vous ressentez cette anxiété, si vous vous sentez mal, si vous ressentez du mal-être, c'est que en fait, il y a quelque chose qui va pas dans votre vie, que vous n'êtes pas en train de suivre le chemin de vie qui vous est, qui vous est propre, c'est que vous êtes pas en train de vivre la vie que vous êtes censé mener, et, et parfois, en fait, il faut savoir sortir de sa zone de confort et se dire, ok, genre là, je vais faire une introspection sur moi-même, et je vais... Et, et je vais voir, en fait, je vais voir, en fait, je vais... Je... Mmh. En fait, euh, je vais juste en fait euh, faire abstraction en fait, du regard des autres et vivre la vie que j'ai envie de mener parce que c'est vraiment un truc que très peu de gens en fait euh, arrivent à faire et arrivent à prendre conscience de nos jours il y a des gens qui vivent une vie qui n'est pas la leur pendant des années et mmh. moi je suis hyper fière aujourd'hui parce que je suis hyper fière de la femme que je suis aujourd'hui même si j'ai encore beaucoup mmh. à améliorer et je suis hyper fière de dire ok moi j'ai vécu ci j'ai vécu ça mais là je suis vraiment en train de commencer à vivre la vie dont je rêve en fait voilà. Ah, c'est trop bien. C'est une trop belle.
0: Ça clôture trop bien l'épisode, genre. <rire> c'est une trop belle fin. Et franchement, ce que je pense qu'il serait trop intéressant, c'est qu'on refasse un épisode, tu vois, euh, peut-être dans six mois ou... ou un peu moins, pour voir un peu où t'en es. Que tu nous dises un peu ton ressenti par rapport à. Tu vois, à comment t'es. Enfin, à la suite. Euh... Ouais.
1: La suite pour toi, quoi, ça pourrait être hyper cool. Il y a beaucoup de... et... qui m'inspirent, me... qui euh, Luna, à genre refaire un de par ouais. rapport à tout ce qui est euh, remède naturel, solution naturelle. Ah bah, carrément! Ah bah, carrément. De toute façon, on texte textra par rapport à tout ça, franchement,
0: si t'as des ouais. idées et tout, moi je prends.
1: Et alors, euh, <rire> avec grand plaisir. Le forme le... des amoureuses et, ouais. amoureuse. et euh, ouais, ouais. un peu anxieux et hyper sensible.
0: Euh, ouf. Ouais, vraiment. Alors là, non, franchement, trop bien. Bah écoute, tu notes ça dans un, <rire> un coin euh, de ta tête et tout. Et puis, on verra ça ensemble. Mais carrément, moi, je suis carrément... Euh, je pense qu'il y a trop de sujets. Donc, franchement, on peut, on peut s'attaquer à plein de bah, Écoute, euh, merci à toi. Hein. Vraiment, ah, c'était trop merci. bien. Et avec
1: plaisir.
0: <rire> pour aimé faire ça. Et puis, euh, sûrement, on, on se reverra et on fera ça dans, ouais. dans un prochain épisode. Ouais, hein. carrément. Carrément. Avec plaisir. Bon, bah, écoute, merci à toi. Et puis, à bah, bientôt. À bientôt, Luna. Si tu as aimé cet épisode... N'hésite pas à me le faire savoir en laissant une note au podcast ou en m'écrivant directement sur Instagram, ici la lune podcast. À très vite pour un nouvel épisode.